0: Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Wir studieren das Thema Freunde für Gott gewinnen. Die Freude an seiner Mission mitzuwirken. Lektion 5 Geisterfülltes Zeugnis geben. Unser Merktext für diese Woche, und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 31. Jesus und die Verheißung des Heiligen Geistes. Jesus ist mit seinen Jüngern beim letzten Abendmahl. Und diese Szene ist insofern bedeutungsvoll, es ist das letzte Mal vor seiner Kreuzigung, dass er mit ihnen beisammen ist. Und er sagt ihnen, ich hätte euch noch viel zu sagen. Ja, eine Ewigkeit würde nicht reichen. So viel gibt es zu sagen. Und er fügt hinzu, aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Es wird zu viel. Es wird euch erschlagen. Aber das, was er ihnen sagt, ist also das Entscheidendste, was sie unbedingt noch wissen müssen. Denn es ist das letzte Beisammensein vor seiner Kreuzigung. Das allerletzte Mal. Was sie noch nicht ahnen, aber er weiß es. Und dann kommt dieser seltsame Satz was Johannes in seinem 16. Kapitel in Vers 7 überliefert hat. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Das begreift jetzt natürlich keiner von den Jüngern. Und sie sagen, warum soll das gut sein, wenn du weggehst? Ich meine, das ist undenkbar ohne dich. Also was ist daran gut? Das würden wir auch nicht verstehen, wenn in einer Ehe jemand sagt, es ist gut, wenn ich weggehe. Aber jetzt kommt etwas dazu, denn wenn ich nicht weggehe, kommt jemand nicht. Aber wenn ich gehe, kommt der. Und dann kommt ein Begriff, dieser Barakletos, das ist einer, der sich für dich einsetzt, wie ein Anwalt, ein, ein Tröster. Und er sagt, wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, kommt er. Denn wenn ich gehe, werde ich ihn zu euch senden. Es kommt also zu einem Austausch. Jesus geht, der Tröster kommt. Er spricht vom Heiligen Geist. Bei diesem letzten Zusammensein ist der Heilige Geist das Thema. Denn es ist ja ein Abschied von der persönlichen Gestalt Jesu. Und jetzt kommt der Geist und der hat einen Vorteil, Denn Jesus sagt, dieser wird in euch sein. In Bezug auf Jesus, um bei ihm zu sein, musst du an dem Ort sein, um die Zeit, wo er sich ja gerade aufhält. Ist er in Jericho oder musst du in Jericho sein? Ist er in Jerusalem, musst du dort sein. Und wenn er am Galiläischen Meer ist, dann dort. Du musst in seiner Nähe sein, um ihn zu hören, seine Kraft zu erleben. Und jetzt durch den Heiligen Geist in euch. Ja, dann ist egal, ob ich auf der Bergspitze bin oder in einer Höhle unter der Erde. In euch. Dann ist egal, auf welchem Kontinent. Ob Südamerika, Australien, Asien. Er wird in euch sein. Nun, diese Aufgabe des Geistes ist also nicht nur, dass er jetzt da drin wohnt und jetzt ist er bei dir, sondern er hat eine Funktion. Dass er nicht einfach nur da, damit eine Leere ausgefüllt ist in dir, das wäre schon genug, aber er füttert dich mit Informationen. Der Geist, was wird er tun? Der wird der Welt die Augen auftun, also dir, der du dann voll des Geistes bist, zum Beispiel über die Sünde. Was ist Sünde? Alles, was nicht in Harmonie ist mit Gott. Alles, was abweicht. Und wenn wir jetzt nicht genau wissen, wie ist Gott? Dann weiß ich auch nicht, was mit ihm in Harmonie ist und was nicht. Und dann gibt es so Aussagen wie, hey, ich habe noch keinen umgebracht, ich bin edel, hilfreich und gut. Also was soll sein? Je näher wir Gott kennenlernen, desto mehr geht uns auf. Oh, wer ist der? Und wer bin ich? Wir spüren der Abstand, wird größer, je mehr ich von ihm erkenne. Der wird immer größer, er, und ich werde immer kleiner. Und der will in uns wohnen. Was für ein Vorrecht. Eine bevollmächtigte Gemeinde. Die Geschichte der Apostel, die uns Lukas berichtet, ist faszinierend. Da läuft alles wie am Schnürchen. Der Geist dirigiert. Das ist also eine Geschichte des Geistes, der an den Aposteln wirkt und dann, dann passieren Dinge. Dann kommt was ins Lauf, Das ist ein Turboschub. Wenn man so die die Zahlen liest, da ist die Pfingstpredigt des Petrus, da kommen ja Tausende zusammen, weil einer dem anderen erzählt, oh, die kennen auf einmal Fremdsprachen. Komm, komm, hör dir das an. Du hörst den in deiner Sprache reden. Und den, und den, und den. Es war nämlich so, dass die Juden ein recht wanderfreudiges Völkchen waren, weil sie als Händler fungierten und haben sich da wieder den Mittelmeerraum ausgebreitet. Und durch dieses Händler-Dasein kamen die in ferne Gegenden und konnten dann die Sprachen von dort erlernen, aber kamen immer wieder nach Jerusalem zurück zu großen geistlichen Festen und nebenbei treibt man wieder Handel und Gewinn und so. Business as usual, Geschäfte wie sonst auch. Und nebenbei auch noch ins religiöse Fest. Und die verstehen fremde Sprachen, je nachdem, wo sie wohnen. Und das ist ein buntes Gemisch von Juden bei so einem Pfingstfest zugegen. Fest der Erstlingsernte hieß es damals. Die Gerstenernte wurde eingebracht. Und die können diese verschiedenen Sprachen. Der eine, die Sprache, der andere, die vom Mittelmeerraum. Und jetzt können das plötzlich die Apostel, Fischer aus Galiläa, die noch nie über die Grenzen Palästinas hinausgekommen sind. Und die Leute, die von woanders kommen, die, die sind Experten für diese Sprache, die, die wissen, ob das eine fremde Sprache ist oder nicht. Die können diese Sprache sprechen. Und die merken, die Apostel können es auch. Plötzlich. Ohne je dort gewesen zu sein. Und das bringt alle Leute in den Tempelvorhof. Alle. Sie rennen alle hin und sagen, hört euch das an. Und das Ergebnis? 3000 Taufen an einem einzigen Tag. Und Unverstellbar. Also, wenn irgendjemand hier von den Aposteln herausgeragt hat, weil er so starke Armmuskeln hat, das kam durchs Taufen, durchs Untertauchen. Musst du ja immer wieder aus dem Wasser ziehen mit ihren Gewändern, da haben die ein Gewicht. Und dann geht es weiter. Da kommen Leute hinzu, Täglich vermehren sie sich. Und dann zählt man nur mehr die Männer, weil es schon zu viel wird. Dann erfahren wir 5000. Und dann zählt man gar nicht mehr. Es ist zu kompliziert, zu anstrengend. Man hört zu zählen auf. Das wäre also so, wenn du so ein Einkommen hast, dass du gar nicht mehr zählst, wie viel Geld du hast. Das spielt keine Rolle mehr. Ich meine, es ist sowieso so viel, also pff, was brauchst du noch zählen? Es sind ja die Fälle da. Und so etwas Unwahrscheinliches, dass das bei dir beim Geld eintritt, so unwahrscheinlich war es, dass solche Massen zu Jesus finden. Aber so ist es uns hier berichtet. Es kommen immer mehr und immer noch mehr. Das ist eine Bewegung. Und der Hohe Rat, die 70 Höchsten mit dem Hohe Priester, die so gedacht haben, wenn wir Jesus beseitigt haben, dann vertrocknet diese ganze Bewegung. Und was sehen die jetzt? Das Gegenteil. Wir haben den Führer umgebracht. Und was ist jetzt? Die werden immer noch viel, viel mehr. Und zwar in einem gigantischen Ausmaß. Die haben versucht, gegenzusteuern. Versucht, den Kern auszulöschen. Es gelang nicht. Der Heilige Geist war am Wirken. Der Heilige Geist und Zeugnis geben. Wir sind in der Apostelgeschichte. Und werden konfrontiert mit außergewöhnlichen Personen. Es gab intern Probleme in der Urgemeinde, denn die Juden sind ja recht wanderfreudig und kommen aber auch wieder zurück. Und dann gibt es solche, die eben so Auslandsjuden waren, aber jetzt wieder da sind. Und dann gibt es davon Witwen, und die werden dann, in Anführungsstrichen, übersehen bei der täglichen Versorgung. Man macht einen Unterschied. Und dann entsteht ein Murren. Und deswegen wählt man dann sieben Diakone, die hier Ordnung machen sollen. Und einer davon ist dieser Stephanus. Und es heißt, dass dieser Stephanus so erfüllt war vom Geist, dass die Gegenseite ihre besten Gelehrten, die diskussionsfreudigsten Doktoren der Theologie hier ins Feld schickten gegen diesen Stephanos, der da gewählt wurde. Und wir lesen in Kapitel 6 in Vers 9, da standen einige auf von der Synagoge der Libertiner und der Chireneer und der Alexandriner, das sind also theologische Schulen, und einige von denen aus Zilizien und der Provinz Asien und stritten mit Stephanos. Es kommen die Besten der Besten, die Gebildetsten der Gebildetsten, die elitäre Schicht, die Elite der Elite, die Crème de la Crème. So, jetzt gibt es Diskussionen. Wir kennen das auch aus der Zeit der Reformation, wo man einen Dr. Eck gegen Luther ins Feld geschickt hat. Und immer wenn der mit seinen Argumenten am Ende war, dann begann er zu schreien. Und er hatte eine gewaltige Stimme und das macht der Eindruck. Aber es verstärkte nur die Stimme, nicht die Argumente. Und die besseren Argumente hatte Luther, der Dr. Martin Luther. Denn er hatte das Argument des Wortes. Wenn der andere ins Feld führt, ja, auf dem Konzil so und so, hat Papst so und so. Ja, und? Das Wort sagt aber dies und nicht das, was das Konzil im Jahre so und so beschlossen hat. Und das hatte Gewicht. Und dieser Doktor Martin Luther hat gesagt seinen Studenten, einen Doktor der Theologie, den kannst du erreichen. Aber ein wirklicher Doktor der Theologie kannst du erst werden durch den Heiligen Geist. Und das war jetzt der Unterschied zwischen einem Martin Luther, der einen Doktortitel hat, und einem Gelehrten namens Eck, der einen Doktortitel hat. Der stand aber dann im Eck, weil ihm der Geist fehlte, der Heilige Geist, in diesen Diskussionen. Der wurde dann unbeherrscht und ging mit Argumenten vor unter die Gürtellinie und ein Beobachter, der ein etwas höheres Niveau hat, von der Moral her, der merkt, hier ist nur Neid, hier ist Eifersucht, aber hier ist keine Liebe. Und hier heißt es über diesen Stephanus in Kapitel 6, Vers 10 der Apostelgeschichte, jetzt kommt also die theologische Elite, die Besten der Besten. Doch sie vermochten nicht zu widerstehen der Weisheit und dem Geist, in dem Stephanus redete. Es ging nicht. Wie, wie willst du gegen den Geist Gottes antreten? Da kannst du noch so gelehrt sein. Das ist einfach unmöglich. Der Geist ist immer überlegen ist der Geist Gottes. Ja, was dann? Sie vermochten es nicht, sie möchten aber. Nächster Vers, da stifteten sie einige Männer an, die sprachen, wir haben Stephanus läster Worte reden hören gegen Mose und gegen Gott. Na schlimm, wir haben das gehört. Du brauchst immer zwei oder drei Zeugen, die das gehört haben, so wie damals. Nabot Weinberg, zur Zeit des Königs Ahab und der Königin Isabel, wo die Isabel einen Brief schrieb an die Stadtväter. Stellt ein paar Zeugen auf gegen Nabot, ihr habt ihn lästerworte reden hören gegen Gott. Und er wird davor vorgeladen, dieser Nabot, der weiß nicht, wie ihm geschieht, er ist ein äußerst frommer, gottgläubiger Mann und jeder im Ort weiß es auch. Aber es treten Zeugen auf. Aber eben falsche Zeugen. Und dann wieder gesteinigt. Und dann kommt der Prophet Elia und sagt zu Ahab, der jetzt, weil einer gesteinigt wurde, den Weinberg von dem geerbt hat, in Anführungsstrichen, fiel dann ans Königshaus, wegen der Steinigung. Und wie der gerade so die Trauben so betrachtet, steht auf einmal der Elia da. Fremdes Erbe hast du geraubt. Und wo die Hunde das Blut Nabots geleckt haben, werden sie auch dein Blut lecken. Man hat einen ehrenwerten Mann mit falschen Zeugen durch Steinigung zu Tode gebracht. Und genau so passiert es jetzt hier wieder mit Stephanos. Sie haben aus der anderen Geschichte nichts gelernt. Nichts. Wer aus der Geschichte nichts lernt, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. Und hier geschieht es. Sie wissen nicht, was sie mit diesem Stephanus tun sollen, außer ihn mundtot zu machen. Sie steinigen ihn. Der Heilige Geist, das Wort, Zeugnis geben. Stephanus war eine unwahrscheinlich außergewöhnliche Gestalt durch seine Geisterfüllung. Ich meine, die Besten der Besten haben es nicht geschafft, ihn argumentativ niederzuringen. Er war einfach zu talentiert dafür, zu geisterfüllt. Und Gott lässt zu, dass so ein Genie, so seine so herausragende Gestalt einfach umgebracht wird. Und er betet zum Schluss für seine Mörder. Und Saulus steht daneben und ist Augen- und Ohrenzeuge. Wie einer, der gesteinigt wird für seine Mörder, betet. Herr, rechnen Ihnen diese Sünde nicht an. Das hat gesessen. Das bringt Saulus nie mehr aus seinem Kopf raus. Nie mehr. Es bewegt ihn. Du kannst es eine Weile verdrängen, aber dann ist es wieder da. Du kannst es auf die Seite schieben und dann ist es wieder da. Und wieder da. Es ist nicht weg, es ist nur verdrängt, nur auf die Seite geschoben auf einmal ist es wieder da. Nun, aufgrund der Steinigung des Stephanus bricht eine große Verfolgung herein über die Gemeinde. Und es das heißt in der Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 4, diejenigen nun, die zerstreut worden waren, aufgrund dieser Verfolgung, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Und dann tut sich was. Es tut sich was. Und dann kommt Paulus auf seiner ersten Missionsreise, denn der eifrigste Verfolger wird zum eifrigsten Nachfolger weil ihm Jesus in einer Vision vor Damaskus erscheint und ihn fragt, warum verfolgst du mich? Und dann ist er drei Tage blind und dann fällt es ihm wie Schuppen von den Augen. Übrigens hat Paulus in der Zeit, wo er blind war, eine Vision gehabt. Als Blinder hat er Jesus in einer Vision gesehen, hat den Ananias gesehen, wie der zu ihm kommt, bevor der noch gekommen ist. Als Blinder. Schon was Besonderes. Kannst du als Blinder sehen? Und dann begibt sich Paulus auf seine erste Missionsreise. Und siehe da, es ist immer diese Strategie, er geht in einen Ort, geht in die Synagoge der Juden, und predigt über Jesus, dass er der Messias ist. Und dass man das völlig verkannt hat und ihn gekreuzigt hat. Dass er aber auch verstanden ist von den Toten. Und dafür jetzt, wo er weg ist, einen würdigen Ersatz geschickt hat, nämlich den Heiligen Geist. Was hat so eine Predigt ausgelöst? Zum Beispiel in Antiochia in Pisidian, heutige südliche Türkei. Apostelgeschichte, Kapitel 13. Und da lesen wir am folgenden Sabbat aber kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören. Das muss man sich vorstellen. Ein, ein Paulus Predigt. Und eine Woche später, am nächsten Sabbat, kommt fast die ganze Stadt zusammen. Also nicht nur die Juden. Jetzt könnte man sich denken, stell dir vor, deine adventistische Ortsgemeinde, du seid ja ein bestimmtes Häufchen von Gliedern. Und am nächsten Sabbat, nach so einer Predigt, weil die so eingeschlagen hat, kommt fast die ganze Stadt. Ob die Platz haben in eurer Kirche? Natürlich nicht. Weil was die ganze Stadt kommt. Und jetzt, jetzt müsste man ja eigentlich hier lesen, und die Juden waren begeistert, denn so viele sind noch nie gekommen. Und da steht im nächsten Vers, als aber die Juden die Menge sahen, das war die ganze Stadt, wurden sie neidisch. Auf Paulus. Was? Jetzt kommt einer und der predigt so, dass was die ganze Stadt auf einmal erscheint, das muss dann natürlich im Freien abhalten. Und was ist das Ergebnis? Sie werden neidisch. Dabei kommen ja die Leute zur Synagoge. Sie gehen nicht zu irgendeinem Volksfest. Aber sie werden neidisch auf Paulus. Der Fremde, der predigt, kommen so viele. Wenn sie gepredigt haben, kamen eben nur die Juden. Und weil sie neidisch sind, widersprachen sie dem, was Paulus sagte und lästerten. Und dann stellt Paulus etwas klar. Ich bin nicht verpflichtet, immer bei euch zu sein dann wenden wir uns eben zu den Heiden, zu den Nichtjuden, wo so viele da sind. Wie reagieren die? Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Vor mal gelesen, als die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch. Als jetzt die Heiden hören, ah, das ist auch für uns, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben verordnet waren. Die auf dieses Drängen des Geistes, dieses Werben des Geistes reagiert haben. Was für Geschichten. Und das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend. Halleluja. Aber, geht's weiter. Aber, die Juden hetzten die gottesfürchtigen, vornehmen Frauen und die angesehensten Männer der Stadt auf. Und, was tun sie? Stifteten eine Verfolgung an gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Neid, sie widersprachen. Sie lästerten, sie stiften Leute an, hetzen zu einer Verfolgung auf. Die anderen wurden froh und gläubig. Die lebensverändernde Kraft des Heiligen Geistes. Es gibt so herrliche Geschichten in der Geschichte der Apostel. In diesem Ort Philippi, dem ersten in Europa, wo Paulus predigt, wo es gar keine jüdische Synagoge gibt, nur ein paar Frauen, die sich da am Flussufer versammeln, aber Lydia, diese reiche Purpurhändlerin aus Thyatira, der tut der Herr das Herz auf. Und ihr gebt das Herz auf. Und sie wird gedauft. Und die Frau bewegt etwas. Und in Philippi tut sich was. Und das hält der Erzfeind Jesu nicht aus. Der mobilisiert alles. Und plötzlich kippt die ganze Stimmung. Und Leute werden aufgehetzt. Paulus und Silas, sein Begleiter, werden gehend verdroschen. Die werden geschlagen, geschlagen. Dem Kerkermeister übergeben. Und der schließt ihre Füße in den Block, damit sie sich nicht bewegen können. Wenn du so sagst, ich müsste mal auf die Toilette. Du hast die Füße im Block. Und dort bist du. Und da bleibst du. Also eine Demütigung ohne Ende. Der ganze Körper voller Blut und Strömen. Und was tun die zwei? Jammern, Herr, warum, warum, warum? Sie beten. Sie singen Loblieder. Oh Gott, wie groß bist du? Und die Gefangenen hören ihnen zu. Und die zwei sind im innersten Gefängnis, sind also die zwei größten Schwerverbrecher. Wie man meint. Und der Körpermeister hat so gehandelt, weil ihm so das mitgeteilt wurde. Er handelt nach Auftrag. Und um Mitternacht. Gotteslob, Gotteslob und plötzlich ein Erdbeben. Und zwar so viel, dass die Gefängnistore aufspringen. Nicht so ein Schloss, hat ja eine Verriegelung und wenn es da wackelt, dann geht's es Und dass der Kerkermeister natürlich auch durch dieses Erdbeben aufgeschreckt ins Freistürmt und sieht, dass die Gefängnistore offen sind, braucht er gar nicht mehr nachschauen. Ja, was wird sein? Was macht ein Gefangener, wenn es Tor aufgeht? Und es ist finster. Und es ist Nacht. Wenn ich mein, da ein Hochgeschwindigkeitszug ist nichts dagegen. Alles sind sie weg. Und darum will er sich ins Schwert stürzen, denn er haftet mit seinem Leben. Dafür, dass die Gefangenen nicht entwischen. Und Paulus ruft ihm zu, tu dir nichts an. Wir sind alle noch hier. Der Mann ist so tief beeindruckt. So tief beeindruckt. Wir lesen. Apostelgeschichte, Kapitel 16. Da forderte der Aufseher ein Licht, stürzte hinein, fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und in Vers 30, und er führte sie heraus und sprach, Liebe Herren, was muss ich tun? dass ich gerettet werde. Was muss ich tun? Eine herrliche Frage. Antwort, glaube an den Herrn Jesus. Vertraue ihm. Dann wirst du und dein Haus, deine Mitbewohner, dein Haushalt, selig gerettet. Glaube an den Herrn Jesus. Vertraue ihm. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Gleich Bibelstunde. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Stremen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen. Es war keine Autobahn, auf der sich Paulus bewegte. Er hatte Schmerzen. Aber die hat er jetzt alle nicht mehr gespürt, als der Kerkermeister mit seiner Familie, seinem Haushalt zu Jesus gefunden hat. Was für eine Freude! Zeugnis geben macht Freude! Zusammenfassung. Neben Stephanus wurde auch Philippus als einer der sieben Diakone gewählt. Und von ihm gibt es auch Berichte in der Apostelgeschichte. Und dieser Philippus wird zum Werkzeug des Heiligen Geistes in ganz besonderer Art. Er wird da hinabgerufen zur Straße, die nach Gaza hinabführt, wo es also Richtung Ägypten geht. Und er kommt mitten aus einer großen Evangelisation heraus, aus einer Erweckungsbewegung, wo es Taufen über Taufen gab in Samaria. Und kommt jetzt in die Einsamkeit, weil dort ein Wagen kommt. Und wir sehen hier einen Finanzminister aus Äthiopien. Nun, das ist ja gerade nicht der nächste Weg. Wenn wir jetzt also eine Afrika-Karte anschauen, hier ist Äthiopien. Und wo ist Israel? Also das ist ungefähr so weit wie von Österreich nach Israel. So eine Entfernung. Das ist einfach gigantisch mit so einem Gefährt. Nicht mit dem Flugzeug, nicht mit dem Sportwagen. Der ist Wochen, Monate unterwegs. Das ist so, wenn man so Geschichten hört von dem Wolfgang Amadeus Mozart, diesem einzigartigen Komponisten und Musiker, der bewegte sich von Wien bis nach England mit der Kutsche mit seinem Vater und am Tag legten sie bis zu 40 Kilometer zurück. Am Tag, 40 Kilometer bis, das war so die Höchstleistung, der Rekord. Wie kann man sich vorstellen, wenn eine Strecke, mehrere tausend Kilometer ist, wie hier, wie lange der braucht. Und die Wege waren nicht gerade wie heute. Das waren keine asphaltierten Straßen. Das ist also unvorstellbar. Der Mann macht sich auf den Weg von Äthiopien bis nach Israel, um dort anzubeten. Und weil er so reich ist, dieser Finanzminister, kauft er sich die teuerste, dickste Schriftrolle, die es dort zu kaufen gibt. Die umfangreichste, und das ist die vom Propheten Jesaja, 60 Meter lang. Das wird wieder so gerollt, das Leder. Du kannst ja Buchstaben nicht kleiner als klein schreiben, denn irgendwann siehst du sie ja sonst nicht mehr. Die müssen also eine bestimmte Größe haben, und da die Gelehrten meistens die sind, die die schlechteren Augen haben, werden auch die Buchstaben größer. Und der Mann ist von Äthiopien bis nach Israel, um anzubeten. Unglaublich. Und jetzt ist er auf dem Heimweg und liest laut in der Jesaja-Rolle. Und Philippus hört das. Und der Geist sagt ihm, hui, tritt hinzu. Verstehst du auch, was du da liest. Wie könnte ich, wenn mich nicht jemand anleitet, steige auf und dann wird erklärt und der Mann wird getauft. Und kommt zurück. Und als er in das Königreich zurückkommt, merkt die Königin sofort, der Mann ist nicht mehr der gleiche. Sie ist sowieso hochinteressiert, wie der gefragt hat, ob er da Karenzurlaub haben kann, was er nicht gerade erquickt, ihr Finanzminister, ihr wichtigster Mann in der Regierung. wie ist jetzt Monate weg. Und jetzt kommt er zurück, jetzt will sie natürlich wissen, wie war es? Und dann sagt er, wie es war. Auf dem Heimweg, in der Wüste, auf dem Weg hinab nach Gaza. In Gazastreifen gibt es heute noch. Da ist einer am Wegesrand, den der Geist genau zu dem Zeitpunkt dorthin geschickt hat. Und hat ihm alles erklärt. Und er erklärt es der Königin, und die fängt Feuer, und ein ganzes Volk wird Nicht nur christlich, sondern sie werden Nachfolger Jesu. Und als 1900 Jahre die Italiener mit Hilfe der deutschen Fallschirmjäger das hier erobern, dieses Gebiet von Äthiopien und es italienische Kolonie wird, finden sie die Nachkommen dieser Urchristen, die Nachkommen von diesem Finanzminister, die geistlichen Nachkommen sind beziehungsorientiert zu Jesus und sie feiern den Sabbat. Hoch oben in den Bergen, abgeschlossen. Dort waren sie geschützt und dort konnte das Evangelium 1900 Jahre weitergetragen werden. Da waren die Italiener erstaunt. Ein Beweis, dass es ursprünglich das Sabbat war.